0: 100mal freire Dialogos centenario paulo freire der podcast des paulo freire zentrums Viva paulo freire herzlich willkommen zu unserem podcast Dialogos Centenarios Paulo Freire 100 Mal Frere. Es ist noch nicht der 100. Postgast, aber es ist wieder ein sehr zentraler, nämlich einer, der sich mit der Kehrseite Paulo Freres beschäftigt. Wir kommen zu Paulo Frere, diesmal von der Rückseite, nämlich von der Kritik an Frere. Was? Es gibt Kritik an Frere, werden sich manche fragen. Er ist doch irgendwie so ein Held des emanzipatorischen Denkens. Kann man den überhaupt kritisieren? Darf man das? Ich habe heute einen Gast, der sagt: Ja, man darf und man muss sogar. Das heißt nicht, dass Karriere per se quasi äh, uninteressant ist, aber es ist doch eine sehr differenzierte Sicht, die sich uns da eröffnet mit Jonathan Skale, den ich jetzt sehr gerne hier begrüße und äh, auch vorstellen möchte. Er hat internationale Entwicklung an der Universität Wien studiert und in verschiedensten Entwicklungsorganisationen gearbeitet. Er hat da schon einiges durch der Einfachheit halber liste ich es jetzt nicht auf, aber in einigen war er sehr in der Projektpraxis tätig oder Projektverwaltung, in anderen wissenschaftlich und derzeit arbeite bei der Ko, das ist die Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission. Für etwas, das gar nicht nach Paulo Freire klingt, aber vielleicht magst du gleich am Beginn das frerianische interpretieren oder mich bestätigen, dass Qualitätssicherung und auch die Entwicklung gemeinsamer Standards und Richtlinien jetzt zunächst nicht an Paulo Freire denken lässt, aber es ist doch auch eine Organisation, die grundsätzlich kritischen Zugängen verpflichtet ist. Jonathan Scarlett beschäftigt sich schwerpunktmäßig in seiner Forschung und Lehre mit Religion, befreienden Theologien, im Plural interkultureller Philosophie und Ideengeschichte im lateinamerikanischen Kontext. Das ist ganz spannend, weil äh, Jonathan ist damit wie Paulo Freire jemand, der sich mit religiösen, theologischen Fragen beschäftigt, ohne Theologe zu sein. Paulo Freire war bekanntlich kein Befreiungstheologe, wie manchmal festlicherweise geschrieben wird, sondern ein Befreiungspädagoge, der aber sehr wohl sich mit der Befreiungstheologie viel beschäftigt hat und sie auch stark inspiriert hat. Ja, äh, Jonathan, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, und vorweg gleich die Frage: Wie bist du eigentlich zu Paulo Freire gekommen?
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite erstmal und ähm, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, wie bi bin ich zu, zu Freire gekommen? Ich habe das, das ist eine total schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele unterschiedliche Wege und Zugänge. Und du hast einiges da auch schon angedeutet, was dafür eine Rolle spielt. Also es lässt sich relativ klar datieren, wann ich zu Freire gekommen bin, nämlich so explizit, das war 2013, da habe ich das erste Mal die Pädagogik der Unterdrückten gelesen und ein Zugang dazu war ein Seminar, ein Forschungsseminar bei dir, Gerald, mit der ja, Brandner gemeinsam. Oh, meine Lärmung um, verlässt Spuren, sehe ich. <lacht> Genau, zu, zu transdisziplinärer Forschung, ähm, wo es eben um Forschung ging, ähm, die transdisziplinär nicht nur in dem Sinne ist, ähm, disziplinäre Wissensformen zu verbinden, sondern insgesamt auch unterschiedliche soziokulturelle Wissensformen zu verbinden mit einem emanzipatorischen Anspruch. Und da war eben äh, Paulo Freire eine ganz äh, zentrale äh, Inspiration und hat mich auch sehr gefesselt irgendwo und gepackt und ähm, ziemlich zur gleichen Zeit habe ich auch begonnen, mich mit dekolonialen Theorien zu beschäftigen, auch im universitären Kontext und ich bin dann sehr schnell dort ins Befreiungsdenken reingekippt. Das ist ähm, eine wesentliche Inspiration fürs dekoloniale Denken, das oft ein bisschen unterschätzt wird und ja, Paulo Freire ist ein wesentlicher Teil des Befreiungsdenkens. Und das war für mich auch, also das war für mich ein sehr wichtiger Zugang. Also Befreiungsdenken ist ja mehr als die Befreiungspädagogik. Da gehört auch die Befreiungstheologie dazu, die auch, wie du schon gesagt hast, für sehr wichtig war. Und für mich sehr wichtig die Befreiungsphilosophie. Und das hat für mich auch so ein bisschen... Eine, also es hat mich erstens einmal wissenschaftlich interessiert und hat das, was ich davor gemacht habe, sehr gut ergänzt und irgendwie so offene Fragen oder Unbehagen adressiert und es
0: hat... Was gab es da für offene Fragen und Unbehagen? <lacht> das bringt uns ein bisschen zu der ähm, Dimension, was eigentlich die koloniale Theorien, die du jetzt schon erwähnt hast, eigentlich sind. Vielleicht ist das nicht allen bekannt, kann ich mir vorstellen, weil es ja doch eine jüngere Strömung ist, soweit ich weiß.
1: Ähm, ja, also das ist, das ist damit verknüpft. Also das Unbehagen ist ein bisschen, was mich, glaube ich, beim Befreiungsdenken immer sehr gefesselt hat, ist diese Orientierung am konkreten Menschen oder diese radikale Menschenliebe und der Blick auch auf die Beziehungen. Und ähm, diese radikale Menschenliebe zum Ausgangspunkt zu nehmen, um eben Macht- und Herrschaftsverhältnisse auf allen Ebenen durchzudeklinieren und irgendwie zu schauen, wie, hängt, wie hängen irgendwie Machtverhältnisse in zwischenmenschlichen Beziehungen mit strukturellen Machtverhältnissen auf, auf anderen Ebenen, in ökonomischen, politischen Strukturen, kulturellen Machtverhältnissen zusammen und ja, also ich denke, das wäre dann auch die Verbindung zu dekolonialen Theorien.
0: Und was macht da jetzt ein Unbehagen? Oder was sind die offenen Fragen? <lacht> Weil dass es unterschiedliche Formen von Machtverhältnissen gibt, ist ja Freire an sich noch nicht fremd.
1: Ja, das Unbehagen ähm, war, glaube ich, mit, ein Unbehagen mit, mit geschlossenen Theorien mhm. und mit sehr im wissenschaftlichen Kontext verankerten Theorien. Ich habe oft auch irgendwie, also ich bin ein großer Verfechter von kritischen Denken und kritischen Hinterfragen, aber oft irgendwo auch so einen Zug zu einem Kampf oder einem Wettbewerb um das Höchstmaß an Kritizität und sowas wie einer kritischen Reinheit erlebt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, da passt irgendwas nicht. Da ist
0: Freire nicht so weit vorne, in diesem Wettkampf, ja, da,
1: da, ist, da ist Freire nicht so weit vorne mhm. und da gehen für mich manche zentralen Elemente bei Freire, ähm, sowas wie ein klares Verständnis von menschlicher Endlichkeit und Fehlbarkeit, ein bisschen verloren in diesem Wettkampf ähm, um, um die reine Theorie oder um das Höchstmaß an Kritizität. Und diese, ähm, dieses klare Verständnis irgendwie für ähm, in Empathie und ähm, für Menschlichkeit auch im kritischen Denken, hat mich, glaube ich, sehr gepackt und das war eben auch ein, ein Zugang für mich, für eine Welt, aus der ich komme und die in meinem wissenschaftlichen Umfeld sehr einen schwierigen Stand hat, in der ich jetzt noch arbeite. Also ich komme aus, einer, ähm, aus einem linkskatholischen Haushalt und hatte damit lange Zeit ähm, gar, nichts, so gar nichts zu tun, ähm, habe das auch eher abgelehnt und ähm, das Denken, Paulo Freyes, das Befreiungsdenken, hat mir ermöglicht zu verstehen, warum meine Eltern und warum viele Menschen, von denen ich den Eindruck hatte, die machen eigentlich sehr ähm, emanzipatorische Dinge, warum sie das machen.
0: Das war die Theorie zur Lebenspraxis oder zu deiner Biografie und zur biografischen genau. Herkunft. Sehr spannend, weil andere kommen ja durch Bourdieu zum Verstehen ihrer eigenen Biografie, um zu erkennen, welchen sozialen Aufstieg oder Abstieg ihre Familien hatten. Also das ist ja irgendwie sehr beeindruckend und schön, aus einem so emanzipatorischen Haushalt zu kommen. Aber gleichzeitig kann ich ganz gut nachvollziehen, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Herkunft, die wir alle führen oder jeder reifende, vielleicht reife Menschen auch führen muss mit den eigenen Eltern, ähm, der einige Fragezeichen aufwirft. Und vielleicht, um die noch einmal deutlicher zu machen, kommen wir vielleicht noch mal zur Frage zurück. Was ist eigentlich die koloniale Theorie? Was, was ist denen wichtig? Ähm, und worum geht es eigentlich? Oder was sind so Keywords oder Konzepte, wo die koloniale Theorie woanders steht als Paulo Freire?
1: Mhm. Ja, also... Zum einen, ich meine, zu dem Punkt können wir vielleicht nachher noch kommen. Ich bin ja der Meinung, dass die koloniale Theorie und Paulo Freire sehr eng zusammenhängen. Und was sie auf jeden Fall teilen, ist eine Verankerung auch in den Dependenztheorien. Und ich glaube, sie teilen damit auch schon eine die ganz grundlegende Fragestellung, nämlich die Fragestellung nach den nach dem Fortwirken kolonialer Machtverhältnisse nach dem formalen Ende der, äh, der Kolonisierung, das in Lateinamerika ja schon im 19. Jahrhundert war. Und die Dependenztheorien haben ähm, diese, dieses Fortwirken sehr stark eben auf politischen, ökonomischen ähm, Ebene analysiert, auf, auf Abhängigkeitsbeziehungen und Ungleichheiten ähm, politischer und politökonomischer Natur. und ähm, das Befreiungsdenken hat das schon zu dieser Zeit ähm, gefragt nach den Auswirkungen auf anderen gesellschaftlichen Ebenen, auf der kulturellen Ebene, auf der Ebene des Wissens. Und das ist eigentlich die Fragestellung, ähm, die dekoloniale Theorien ganz stark aufgreifen. Also dekoloniale Theorien sagen, ähm, die Eroberung der Amerikas 1492, der Beginn des Kolonialismus ist, das einschneidendste äh, weltgeschichtliche Ereignis, weil damit ein ganz neues äh, Muster gesellschaftlicher Machtverhältnisse auftritt, ähm, das bis heute wirksam ist und das eben kolonial strukturiert ist. Das heißt eigentlich entlang der Achse von als weiß und nicht weiß markierten Menschen. Und Sie sagen, das passiert eben nicht nur, ähm, also da entstehen nicht nur neue Wirtschaftsbeziehungen, neue Formen der globalen, auch rassialisierten Arbeitsteilung, sondern das ähm, schreibt sich auch in, in das ähm, Weltverständnis ein und in das Wissensverständnis, also was wir als Wissen definieren, wie wir die Welt sehen. Genau. Und das, also ein Schlagwort ist natürlich Eurozentrismus, also die Universalisierung der in Europa entstandenen kulturellen Formen und, und, und Wissensformen, Ideengeschichte auch, als universell gültige. Und ähm, sie sagen aber nicht nur das, also es wird nicht nur ähm, die europäische Ideengeschichte sozusagen als allgemeingültig universalisiert, sondern die koloniale Erfahrung schreibt sich auch in diese Ideengeschichte, in das Denken der Aufklärung etc. ein. Also die Subjektphilosophie, die Vorstellung des erkennenden Subjekt oder überhaupt der Humanismus, das Subjekt als, als quasi Ausgangspunkt des Denkens, auch von Befreiung, ist eine Figur, die auf der kolonialen Erfahrung entsteht, also auf der Erfahrung von Herrschaft, der Erfahrung von Unterdrückung anderer Menschen, die ermöglicht überhaupt erst so diese Vorstellung der Mensch als Ausgangspunkt von allem sozusagen, also diese unglaubliche Machtfülle.
0: Sehr spannend, ja, weil Paulo Freire ist ja Humanist und zitiert ganz stark humanistische Autoren, Autorinnen, also in diesem existenzialistischen Humanismus oder humanistischen Existenzialismus. Sartre zitiert ja Simone de Beauvoir, das ist die einzige Frau, also eine von zwei Frauen, die er zitiert in der Pädagogik der Unterdrückten, als, als zentrale Referenz auch Marcuse und Erich Fromm, ganz wichtig, damit auch die Verbindung zur Psychoanalyse, aber eben auch ein Humanist oder ein Existenzialist. Das sage ich jetzt einmal auch zur Illustration dessen, was du hier gesagt hast. Wenn ich das jetzt weiterdenke, heißt es, die Lektüre Paulo Freires aus dekolonialer Sicht ist, Paulo Freire ist mal auch ein weißer Mann, der in Kontinuität zu diesem Denken steht. Also weil er ein ähm, existenzialistischer Humanist ist, repräsentiert er das. Die Fortführung der europäischen Aufklärung, die du genannt hast, ein weißer Mann, also ein weißer Mann und dann noch irgendwann ein alter weißer Mann. Er war ja auch einmal jung. Das sind ja in diesen Diskursen etwas ungünstige Faktoren oder solche, die zumindest mal Fragezeichen aufwerfen. Also nicht jung und schwarz und Frau, sondern das Gegenteil. Definitiv nicht indigen. Seine Reflexionen über Indigenismus gibt es nicht oder kaum. Also mir sind keine bekannt. Reflexionen über Gender-Dimensionen gibt es im späteren Werk Freres. Äh, du hast in einem, in einem Vortrag einmal die Formulierung verwendet äh, vom Freire-Paradoxon. Also wenn die Sache dann doch irgendwie komplizierter wird, also wenn ich jetzt nachfrage, pointiert... Ähm, ist er insofern, Paolo Freire, ein postkolonialer Denker oder doch ein dekolonialer Denker, weil du sagst, das hängt so stark zusammen, oder ist er so stark dem kolonialen Denken verhaftet, weil es war jetzt sehr viel, wo du gesagt hast, das ist befreiend an Anliegen der dekolonialen Theorie und andererseits dieses, er steht auf den Schultern des abendländischen Aufklärungsdiskurses und dieser spezifischen Humanismus-Subjektvorstellung, äh, führt das zu einem Freire-Paradoxon.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, du hast es schon sehr schön skizziert, wie paradox es ist. Ähm, genau, ich habe das ähm, mal als Frege Paradoxon bezeichnet, weil eben die Rezeption Freires gerade in dieser Frage, in, in dieser Frage zu, zu kolonialen Denkweisen und zu wegen der Dekolonisierung von Denken extremst ähm, kontrovers äh, rezipiert wird. Und ich würde sagen, die, die Kritik, die du skizziert hast, der steht in einer europäischen Ideengeschichte, ist nicht so sehr eine dekoloniale, also die kommt eher aus ähm, postkolonialen, postdevelopment, ökofeministischen Richtungen. Ähm, in, in dekolonialen Kirchen wird er tendenziell eher als äh, Vorläufer ähm, betrachtet, also affirmativ. Ich skizziert kurz die, die zwei Stränge. Ich glaube, es hat nämlich auch etwas damit zu tun, ähm, worauf. In der Rezeption der Blick gerichtet wird. Also wird der Blick stärker auf den Kontext, in dem Freire agiert, ähm, gerichtet, auf seine politischen Anliegen auch, seine Praxis, oder wird stärker auf den Text und die Konzepte geschaut. Also in den 60er Jahren ist Freire ganz klar eigentlich als antikolonialer Denker ähm, bekannt geworden. Also, er war einfach eng, eng verbunden mit den Befreiungsbewegungen. Er hat ähm, Kritik geübt an eurozentrischen Modernisierungsprojekten, an, an totalitären Wissensverständnissen, auch an dieser Hierarchisierung eben von, von dem ähm, Wissen der, der Landbevölkerung gegenüber dem europäischen Gelehrtenwissen. Und hat eben... Ähm, die, die Aufwertung dieses Erfahrungswissens, des subalternisierten Wissens, ganz stark als Weg gesehen, quasi zu dem, was wir heute die Kolonisierung bezeichnen würden. Und das wird in, in dekolonialen Theorien eigentlich ganz stark aufgegriffen und würde ich sagen, ist der Hauptbezugspunkt. Also da ist eher ein affirmativer Bezug. Umgekehrt, ähm, wenn wir eben auf den Text Stärker schauen auf die Konzepte, die er zitiert, die Begriffe, die er verwendet, die Autor, hauptsächlich Autoren, ähm, dann ist das sehr europäisch, ähm, sehr aufklärerisch und ähm, Frege wurde zum Teil auch affirmativ als Aufklärer ähm, rezipiert, also quasi als einer, der das Aufklärungs-, also das Emanzipationsprojekt der Aufklärung im lateinamerikanischen Kontext fortführt. Und im Kontext poststrukturalistischer Theoriebildung, postkolonialer Theoriebildung, ist das eben, ist diese Verankerung eben dann stark in die Kritik geraten, weil eben ähm, die Kritik an der an der kolonialen Überformung ähm, des Aufklärungsdenkens eben stark geworden ist und da wurde dann Freire eben vorgeworfen, er fällt hier in einen ähm, Double Bind, also sozusagen, indem er für seine antikolonialen Anliegen diese europäischen Theorien verwendet, kippt. Also unterläuft er sozusagen seine eigenen Absichten? Sozusagen ja. das, ist, das ist das Paradox. Genau. Ich weiß nicht, soll ich gleich noch ein bisschen ausholen oder machen wir einen Punkt?
0: <lacht> Nein, das ist schon sehr dicht auch dargelegt, ein Paradox, und wahrscheinlich nicht für alle unsere Hörerinnen und Hörerinnen zunächst intuitiv erfassbar, was die Problematik ist, für europäische Aufklärung einzutreten. Ich illustriere es noch ein wenig. Also die erste Person, die Paulo Freire in seiner Pädagogik unterdrückten zitiert ist, Hegel, als ähm, wichtiger Denker, auch ja, des dialektischen Denkens. Ich glaube, er zitiert ihn mehr als Dialektiker als als Aufklärer. Es kommen viele Zitate von Marx ähm, im weiteren Text vor Lenin, Che Guevara, also es gibt wenig Lateinamerikaner, die er zitiert, also der erwähnte Che Guevara und einige brasilianische Soziologen und Sozi eine Soziologin auch. Das ist sozusagen der lateinamerikanische Bezug, der aber nicht unbedingt in ein anderes geistesgesichtliche Fahrwasser führt. Ich frage jetzt aber ein bisschen pointiert, vielleicht frech nach, hat Paulo Freire überhaupt eine Alternative gehabt? Wen hätte man zitieren können? Noch ähm, 1970 oder 68, also die pädagogische Unterdrückten geschrieben hat. Ähm, gibt es Texte, ähm, präkolonialer Autorinnen oder nicht ähm, von der europäischen Aufklärung beeinflusster Intellektueller, die er damals hätte zitieren können?
1: Ja, gibt die, die gibt es. Es gibt eine ganze Reihe von zumindest in Lateinamerika sozialisierten, in Lateinamerika wirkenden Autorinnen, und da ist dann eben, es ist dann immer die Frage, was ist lateinamerikanisch? Und das ist eine Fragestellung, die in Lateinamerika seit Beginn der Kolonisierung diskutiert wird. Weil ja, nämlich
0: die Ausbildung oder die Literatur sehr stark sich an den Metropolen orientiert hat. Also ab, nachdem in Lateinamerika relativ früh ein universitäres System aufgebaut wurde von den Jesuiten, also schon kurz nach der Konquista, startend im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert oder Simon Bolivar ja auch eine europäische Idee in seinen Befreiungskriegen, Befreiungspolitik eigentlich mhm. vertreten hat, ist das ja gar nicht so leicht, nicht? Also auf präkoloniale um, Quellen zurückzugehen.
1: Genau. Also das, das eine ist, dass der Rückgriff auf, auf europäische Quellen nicht automatisch bedeutet, dass es europäisches Denken ist, weil es von einem anderen Kontext angeeignet wurde und vor allem auch für andere Zielsetzungen. Also es wurden sehr oft einfach europäische Theorien, Bezüge in antikolonialer Absicht ähm, rezipiert und eingesetzt. Das beginnt schon mit den Missionaren wie Bartolome de las Casas, die eben die christliche Ethik genutzt haben, um die Kolonisation radikal zurückzuweisen. Es ist aber auch nicht so, ähm, dass es keine indigenen Quellen gibt. Also es gibt ähm, zahlreiche indigene Intellektuelle. Einer der bekanntesten ist zum Beispiel Guaman Poma de Ayala, ähm, der im 17. Jahrhundert gewirkt hat und der ähm, schon sehr stark aus einer indigenen Kosmovision ähm, geschrieben hat und die Kolonisierung kritisiert hat. Aber was hier auch eben deutlich wird, die klaren Grenzziehungen zwischen indigenem und europäischem Denken existieren in Lateinamerika nicht. Es, es ist ein, ein, ein Kontext der Vermischungen und es gibt epistemische Brüche, wo man sagen kann, ähm, das passiert auf anderen ontologischen Grundlagen, aber es gibt kein, nicht sowas wie eine, wie, wie eine reine Gegenüberstellung, weil auch ähm, indigene Intellektuelle wie Poma de Ayala dann zum Beispiel die christliche Ethik wieder, in diesem Fall, nutzen, um die koloniale Eroberung zurückzuweisen. Also Puma de Ayala zum Beispiel argumentiert gegenüber dem spanischen König, dass das inka -Reich als Gesellschaftssystem viel christlicher war als die Praxis der spanischen KolonisatorInnen. Das heißt, der, der, der eignet sich das kritisch an und ähm, ja, Zugleich war da aber trotzdem auch ähm, Elemente von einer indigenen Geschichtsvision zum Beispiel. Also es gäbe ja. diese Quellen und es gibt eine ganze Reihe. Ähm, du hast den Begriff prä-postkolonial ähm, erwähnt vorher. Ähm, die Auseinandersetzung jetzt mit der postkolonialen Kondition ist in Lateinamerika spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein ganz zentrales Feld. Und wo es genau um diese Fragen postkolonialen Denkens geht, äh, nämlich um die Frage der intellektuellen Abhängigkeit. Also es gibt im 19. Jahrhundert schon ähm, das Projekt, ähm, lateinamerikanisches Denken zu entwickeln, das quasi nicht europäisch ist. Ähm, José Martí sagt Ende des 19. Jahrhunderts, wir müssen die intellektuelle Unabhängigkeit ähm, überwinden. Und das heißt, diese Fragestellungen existieren schon und ich würde sagen, auch wenn, wenn Paulo Freire diese, diese Tradition erstaunlich wenig ähm, zitiert, steht er in dieser Tradition.
0: Okay, also ist er eigentlich eh kein Europäer, sondern durchaus ein Denker des globalen Südens im, im heutigen Sinn, wie wir es verstehen, sozusagen aus der Peripherie. Uh, der zwar europäische Autorinnen zitiert und als ja, Humanist ähm, auftritt in den Texten, aber du hast ja auch die Praxis erwähnt, seine politische Praxis, also dass sehr stark kolonialismuskritisch bzw. emanzipatorisch tätig ist und vor allem ja, was zeithistorisch relevant ist, eine ganz starke Kritik, also er ist ein Denker der dritten Welt, wenn man möchte, nicht, weil eine ganz starke Kritik sowohl des US-amerikanischen Imperialismus, des Entwicklungskonzeptes, also er ist ein Entwicklungskritiker, den Begriff Entwicklung ja sehr kritisch sieht und nicht heilt, sondern von Befreiung spricht, das hat er gemeinsam mit der Befreiungstheologie, Gustavo Gutierrez, der in seinen Fußnoten den Entwicklungsbegriff aber sowas von zerreißt, ähm, und gleichzeitig aber den sowjetischen Kommunismus ja kritisiert. Äh, nicht so explizit und offen, weil er weiter weg war, aber die, äh, er schreibt ja sehr viel an Kritik an den, an den Liederes, an den selbsternannten äh, intellektuellen, kritischen linken Intellektuellen, die aber genauso ein Bankierskonzept verfolgen. Und da meint er natürlich den orthodoxen Marxismus. Ja. Insofern Dritter Welt, Dritter Weg, ähm, ja, globaler Süden sagt man heute lieber, weil man die Konzepte der Dritten Welt nicht mehr so mag. Mhm. Ähm, aber äh, um jetzt aufs Paradoxon nochmal zurückzukommen, er denkt ja schon in Modernisierungskategorien, oder? Und das ist quasi der Punkt, wo es schwierig wird.
1: Ja, also es gibt definitiv Punkte, wo es schwierig wird und die dann auch nicht mehr auflösbar sind. Ich sehe in der Literatur zwei Kritikpunkte, aber ich glaube, einer ist zentral. davon. Also eine Kritik ist die Verankerung im marxistischen und dialektischen Denken ähm, und die Vorstellung eines befreienden Subjekts und eines geschichtlichen Ziels der Befreiung. Das ist etwas, was aus poststrukturalistischer Richtung sehr stark kritisiert wird. Ähm, deutlich grundlegender, glaube ich, ist aber ähm, die Kritik am Androzentrismus, die vor allem aus Post-Development-Richtung und ökofeministischer Seite kommt. Und diese Kritik halte ich für wirklich, ähm, ja, tricky und auch komplex, weil sie sozusagen an die, an die Substanz geht des Befreiungsverständnisses. Also bei anderen Punkten kann man sagen, ähm, das ist eine Frage von, von Begrifflichkeiten oder Dingen, die die Paulo Freire vielleicht noch nicht ähm, konkret gedacht hat, aber die in seiner Denkbewegung ähm, drinnen sind. Die Kritik am Androzentrismus betrifft aber wirklich sozusagen das Grundmovens ähm, des freirischen Denkens, das ja ein sehr humanistisches ist. Genau, also so, dass... Das, ich habe vorher vom, vom, vom universellen Ziel der Befreiung gesprochen. Und das ist für, für Freire ja das Ziel. Also Befreiung ist ja gleich Humanisierung. Also für ihn steht in seiner Begrifflichkeit der Mensch, auch in, also grammatikalisch männlich gefasst, im Mittelpunkt. Und das Ziel ist die Vermenschlichung. Und Vermenschlichung heißt bei Freire eigentlich so viel wie Selbstbestimmung, also es ist die Realisierung des Menschen als Wesen, das entscheiden kann, das wählen kann, das gestalten kann. Also Vermenschlichung als selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Lebens und der eigenen Lebensumstände. Genau, warum ist das jetzt problematisch?
0: Darauf warten wir jetzt, genau. Ja. Aber das ist eine Kritik aus einem anderen Denken, nicht? Das es gilt auch zu verstehen.
1: Genau. Und ähm, die Kritik daran ist, dass dieses Verständnis von Befreiung ein sehr europäisches und ein sehr individualistisches ist, das eine ganze Reihe von Folgewirkungen hat oder eine ganze Reihe von Implikationen. Ähm, zum einen wird gesagt, dass es auf einer dualistischen Trennung von Mensch und Natur aufbaut, also der Mensch ist getrennt von, von, von der Natur, auch eigentlich von den anderen Me äh Menschen und tritt als handelndes Subjekt der Natur als Objekt gegenüber. Und darin wird auch eine Hierarchisierung stecken. Das heißt, das Ziel, das, das Befreiungsziel, wäre sozusagen, sich ganz salopp gesagt, die Erde untertan zu machen. Und die, die, also die Kritik ist, dass hier so eine Vorstellung eines autonomen Subjekts ist, das sozusagen absolut selbstbestimmt ist und sich aus allen Bedingtheiten und Verwobenheiten möglichst lösen soll, von allen befreien, also zur reinen Selbstbestimmung zu gelangen. Und da wird halt gesagt, also da wird die Bedingtheit in, in Gemeinschaften eben ignoriert, in, in natürliche Kreisläufe und was damit auch einhergehen würde, so die Kritik, ist, dass hier auch, also zum einen, dass auch ein androzentrisches Konzept ist, dass die Vorstellung des Menschen, die in der fräherischen Vermenschlichung da ist, ein männliches ist, weil diese, diese Eigenschaften, Selbstbestimmung, Weltgestaltung, die Aspekte des Menschseins sind, die in unserer westlichen Tradition männlich konnotiert sind, und ähm, es wird gesagt, jene Aspekte des Menschseins, ähm, die Reproduktion, das Wiederkehrende, das Zyklische, das Sorgende vielleicht auch, die bei uns als weiblich konnotiert werden, ähm, werden da unterdrückt, unterbelichtet, auf jeden Fall zu wenig wahrgenommen. Und ich denke, das ist ein Punkt, an dem sehr viel dran ist.
0: Er ist kein Denker der Care-Arbeit, ja. vielleicht auch kein Praktiker der care gewesen, das weiß mhm. ich nicht so genau, aber... Wir wissen von seinen Frauen und bei einer Tagung wurde dann nochmal die Frage gestellt, was war eigentlich der Beitrag seiner Frauen zu seinem intellektuellen Schaffen, den wird es ja wohl geben, aber er ist nicht ausgeleuchtet, auch eine sehr spannende Frage, zu der leider, soweit ich weiß, keine Quellen vorliegen und das schwierig zu rekonstruieren ist. Ähm, er ist kein Denker des Bohren wie wir, um jetzt ein anderes lateinamerikanisches Konzept äh, zu erwähnen, zu dem es ja äh, indigene Begrifflichkeiten gibt, Summer so, äh, dass gerade diese Verwobenheit mit ja, dem, was man als Natur oder Pachamama, also sozusagen die, diese göttlich, menschlich, universelle Einheit äh, betont, das findet sich bei Freire nicht. Ja. ja. Da sind wir jetzt um einiges weitergekommen. Das war sehr spannend und sehr <lacht> dicht. Eine Frage zum, das ist die vorletzte Frage, <lacht> eine Abschlussfrage, war. Äh, vielleicht nur kurz, hast du jetzt einen Vorschlag, wie äh, Forschung aussehen könnte, die eine Reproduktion dieses androzentrischen Denkens vermeidet und trotzdem sozusagen diese emanzipatorischen Prozesse, die ja so stark abgebildet sind im freirianischen Denken, trotzdem ein Stück weit einlöst? Oder habe ich selber beantwortet, jetzt, wo ich über Care-Ökonomie oder wir ähm, bon gesprochen habe? Oder hättest du da noch andere Vorschläge? Um,
1: äh, ja, also ich würde auch noch ein, ein, ein bisschen eine Ehrenrettung auch eindringen und... Ähm also ich denke, dass Freire auch nicht ganz so androzentrisch und eurozentrisch lesbar ist, wie ich ihn jetzt dargestellt habe, weil es Freire um die Selbstbestimmung geht, ähm, es aber auch nicht so klar ist, was dieses Selbst ist. Also meiner Meinung nach lässt, lässt sich aus dem Freireischen Verständnis nicht so einfach ähm, ein Selbst als autonomes Subjekt herauslesen. Weil Freire immer auch sehr stark dialektisch denkt. Und dieses Selbst ist für Freire untrennbar in die Welt, in die Lebenswelt, in die dieses Selbst geworfen ist, eingebettet. Und dazu ja. gehört auch die Natur.
0: Es gibt auch diese Formulierung, niemand befreit sich selbst, wir befreien einander in Communion, also gemeinsam. Genau, es ist, es,
1: ist, es ist eine Einbettung in eine Gemeinschaft, es ist eine Einbettung auch in einen kulturellen Kontext und was seinen politischen Einsatz betrifft, sehen wir ja bei Freya einen ganz starken Einsatz für die Aufwertung ähm, ähm, also des nicht westlichen oder ja, nicht lehrenden Wissens. Und ich denke schon, dass bei Freire auch eine Option für einen Dialog von Wissensformen drinnen steckt. Was aber dann trotzdem auch gegenüber diesen Kritiken wichtig ist, für Freire lässt es kann man nicht dabei stehen bleiben. Also für Freire kann man nicht sagen, es gibt einfach unterschiedliche Wissensformen und die stehen nebeneinander. Und die Kritik an der Aufklärung ist äh, der Rekurs auf das Buen -Vivier weil er sagt, auch das wir ist nicht vollkommen. Also das wir ist eine menschliche ja, Wissensform. Nein, aber in, in seinem Konzept sozusagen gibt es keine Wissensform, die jetzt vollkommen ist, sondern jede von diesen hat ihre blinden Flecken. Und Frey hat eben diesen ganz starken Impetus, nach den blinden Flecken, nach den Unterdrückungsmomenten zu suchen. Und ich denke, das ist auch in diesen interkulturellen Dialogen doch wichtig, das auch mitzudenken, also die, diese nicht als abgeschlossene, perfekte ähm, Wissenskooperation zu romantisieren. Ja,
0: sehr spannend und öffnet jetzt wieder einige Türen zum Weiterdenken im Sinne von Freres Plädoyer, ihn nicht einfach äh, wiederzugeben, sondern dem inventar Crever, also weiterzuschreiben und neu zu erfinden, weiterzuentwickeln und zu konfrontieren mit, mit anderem Denken. Er hat sich ja selbst definitiv nicht als unfehlbar verstanden. Ja, allerletzte Frage zum 100. Geburtstag, Paulo Freres, September 2021. Was sagst du? Was wünschst du dazu aus Sicht und aus der Befassung heraus mit diesen kritischen Zugängen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, ich wünsche, ähm, Paulo Freire, dass er sich nicht zu so oft im Grab umdrehen muss, <lacht> ähm, weil ich sehr oft auch erlebe, dass viel von ihm zu Labels wird und aus dem Kontext gerissen wird und ziemlich verkehrt wird. Und ich wünsche ihm ähm, ein langes Leben, ähm, aber im Sinne eines, ein, ein, ein tatsächlich langes Leben, nicht im Sinne eines Weiterlebens als, als Sarkophag, sondern eines Weiterlebens seines Grundanliegens, ähm, dass ich glaube, dass uns das immer noch in sehr viel weiterhelfen kann und sehr viel hilft, wenn wir uns das bewusst halten und in neuen Kontexten. Ähm, Einsetzen Und ich glaube, Freire hat ein sehr stark ethisches Grundanliegen und macht sehr stark deutlich, dass Forschung und Wissensproduktion ein ethisches Projekt ist und nicht etwas ist, wo es darum geht, die eine richtige Wahrheit zu finden, sondern Wissen zu produzieren, das emanzipatorisch hilft. Und ich glaube, das möchte ich mir und uns mitnehmen.
0: Dankeschön für diese wunderbaren Schlussworte und diese Öffnung äh, mit dem Gedanken der Emanzipation. Danke, Jonathan Scarlett, für deine Ausführungen und vor allem die Einblicke, die du äh, mir und den Hörerinnen und Hörern gegeben hast ins die koloniale und postkoloniale Denken und die Differenzierung. Ich habe sehr viel gelernt heute ähm, und das ist auch eine, ein Impuls zum Weiterdenken und zum Uh, weiter suchen nach, ja, nach freirianischen Logiken und Spuren und zur kritischen Auseinandersetzung damit. Hey!